0: Dit is een speciale aflevering. Uh, ik ga nog niet verklappen waarom. Ik zou zeggen, blijf luisteren en heb je snel genoeg door wat ik bedoel. Je luistert naar de Boston Bay Money Podcast. Wil jij makkelijk en snel rijk worden? Dan is dit niks voor jou. Heb je interesse in geld laten groeien, investeren, vastgoed en sales? En besef je dat dit niet super simpel is, maar dat je er echt iets voor moet doen? Blijf dan luisteren. De week deelt Johnny waardevolle info... zodat jij leert hoe je geld voor jou kunt laten werken. Ready? Let's go! Tof dat jullie allemaal luisteren. Nieuwe aflevering. En ik zal ook maar meteen met de deur in huis vallen. Dit is ook meteen de laatste aflevering van de Boston Bay Money Podcast. Ik zal jullie vertellen waarom. Voordat we beginnen wil ik jullie nog eerst eventjes iets luchtigers meedelen. Ik ben begonnen in een serie op Amazon... Uh, wheel of time ik ben pas in aflevering 3 ik weet niet helemaal of het iets is maar ik moet eerlijk zeggen nou wat zal ik zeggen een 75 en een halfje misschien een 8je uh, dus als je nog iets hebt van dat je of als je nog iets uh, uh, wil gaan kijken omdat er dus niks is op Netflix of op uh, HBO wheel of time Amazon nogmaals ik ben ook pas in aflevering 3 dus schiet me er niet op af als het zo meteen echt een ontzettende kutserie serie schijnt te zijn maar so far so good All right. jongens, het luchtige gedeelte houden we kort vandaag, want serious business. Nou, maar ik ga jullie wel vertellen waarom dit, uh, dit de laatste aflevering is. Um, jullie komen ook niet uit een eitje en ik ook niet. En uh, ik denk dat we met z'n allen wel kunnen vaststellen dat er de laatste tijd um, iets aan de hand is in de wereld. En niet alleen in de wereld, maar ook in Nederland. Uh, we gaan niemand de schuld geven, maar er is wel het nodige aan de hand. En in zo'n situatie kun je, althans als ik naar mezelf kijk, kun je grofweg twee dingen doen. Je kunt voor jezelf besluiten dat het is wat het is en doorgaan met je leven. Of je besluit om ergens halverwege een afslag te nemen. En um, omdat je het idee hebt dat er misschien op een andere manier of ergens anders iets mooiers van te maken is. En um, Mirelle en ik hebben gekozen voor die laatste optie. ...wij gaan een afslag nemen. We gaan een nieuwe fase van ons leven in... ...en uh, we gaan het als het ware opnieuw inkleuren. Voor jullie beeld, uh, dat is ook helemaal geen top secret... ...Mirel en ik zijn allebei gewoon gevaccineerd... ...en we proberen ons ook aan alle regeltjes te houden. Ook al zien we allebei dat, dat heel veel regeltjes eigenlijk nergens op slaan... ...en van geen kant kloppen. En we zien natuurlijk ook, waarschijnlijk zien jullie dat ook wel... ...dat de beleidsbepalers op dit moment gewoon niet capabel genoeg zijn om een plan uit te denken... en te komen tot een oplossing die ons in ieder geval... op de middellange termijn... uit deze gekkigheid gaat helpen. Het lijkt er dus op dat die situatie nog wel eventjes kan duren. Um, of misschien gaat die over... en keren we op een gegeven moment weer terug. Ja, en ik denk dat we, net als iedereen... hebben wij dat gewoon te accepteren. Maar... wij hebben wel besloten dat we dat in een minder... zure omgeving willen accepteren... dan in Nederland. Want... Persoonlijk, ik vind dat er in dit land net eventjes te veel ontevreden mensen um, rondlopen. En wat je gewoon ziet is dat, zoals ik het een beetje zie, is ja, die, die, die proberen hun, hun lege levens te vullen met het, met het verraden, beschimpen en uitsluiten van andersdenkelden. En Mirel en ik voelen ons daar gewoon niet oké okay bij. Um, dus we hebben besloten van ja, het is, uh, het is tijd voor ruimte en dan niet alleen geestelijk of financieel... maar ook echt letterlijk meer ruimte. En in dat kader hebben we, schrik niet... 25.500 vierkante meter grond gekocht in Spanje. Op een heuvel tussen de druivenranken en de amandelbomen... helemaal niemand om ons heen. Um, op het grootste kavel... we hebben twee kavels... op het grootste kavel van uh, 24.000 vierkante meter komt ons huis, het zwembad, een losstaande garage, een buitenkeuken en een poolhouse. En op het tweede kavel, dat is ongeveer 1500 vierkante meter, komt een tweekamerappartement, een zwembad en een buitenkeuken. En dat zullen we gaan verhuren. Volgend jaar start de bouw en zodra het af is, pakken we onze spullen en gaan we die kant op. Opnieuw, ja, eigenlijk op weg naar een, naar een nieuwe fase in ons leven. Voor de mensen die mij niet dagelijks meemaken, die denken misschien: oké, okay, hoe, hoe is dit nou weer tot stand gekomen? Nou, eigenlijk heel simpel. Ik irriteerde me al, en dat weten veel mensen wel, ik irriteerde me al ruim voor corona aan hoe we in Nederland met elkaar omgaan. En um, hoe het land eigenlijk in tien jaar, Rutte, steeds armoediger wordt of armoediger werd. En uh, ik word daar onrustig van. En uh, daar ga ik omheen kijken. Ik denk, ja, dit is een beetje, is een beetje hellend vlak. Het wordt eigenlijk alleen maar minder. Uh, met, met, met de omgeving waar ik in woon... met het land, met de voorzieningen. En dan denk ik, ja, dat is niet handig. Dan uh, word ik onrustig. En nogmaals, dan ga ik om me heen kijken. Nou, Mirelle is wat dat betreft heel relaxed. Die gaat waar ik ga. Dus die laat mij gedurende zo'n proces... als ik een beetje uh, ja, begin... begin uh, ja, hoe moet ik het zeggen? Als ik begin, een beetje jeuk begin te krijgen... dan laat zij uh, mij gedurende dat proces gewoon lekker broeden... tot ik een plannetje heb. En in eerste instantie... Um, want dit was dus al vol corona, hè? en in eerste instantie had ik het plan... om een appartement in New York te kopen. En dan zo vaak mogelijk die kant op. Ik, uh, ik uh, voel me altijd heel goed in, uh, in New York. Ik krijg daar altijd heel veel energie. En, ja, en nogmaals, dat is helemaal mijn, uh, mijn ding daar. Het, het kan mij niet gek genoeg. Ik vind het echt de beste stad ever. Dus ik had zoiets van, nou, als we nou daar een appartement kopen... Um, dat is natuurlijk niet goedkoop, maar goed, als we daar nou een appartement kopen, dan kunnen we daar zo vaak mogelijk heen. Want we kunnen er niet permanent gaan wonen, omdat wij geen verblijfsvergunning krijgen. Heel simpel, dat is niet zo makkelijk. Dus permanent wonen zit er niet in, maar ik dacht, nou, als we nou iets kopen daar, dan kunnen we, vliegen we af en toe vliegen we die kant op, of het liefst zo vaak mogelijk, en dan um, zit ik toch in een goede energie. Nou, alles uitgezocht en contacten gelegd en in februari 2020 gingen wij naar New York. Nou, lekker. Ik dacht, uh, we gaan uh, spijkers met koppen slaan. Dat was ook echt oprecht het idee. En we hebben daar met de, met de makelaars de appartementen bekeken. En uh, wat je doet in zo'n zo situatie. Je gaat op oriëntatie. En ik had via Intent al het nodige gedaan. Nou, um, en een groepje makelaars uh, uh, gecontacteerd. Hoe zeg je dat? Contact met die gasten opgenomen en een vrouw. En um, nou, die hebben, hadden rondleidingen geregeld en bezichtigingen. En nou, zodoende, happatee, bij ons rondje gemaakt. En eigenlijk waren we nou, praktisch rond. Uh, klein voorbehoud. Wij wilden ons appartement uh, kopen bij uh, Gramercy Park. Voor de mensen die wel eens in New York geweest zijn, dat is een, dat is een hele mooie buurt. Um, en op het moment dat je in zo'n, uh, zo uh, nou, laat ik zeggen, wat chicere buurt wil gaan wonen, niet dat wij hele chique mensen zijn. Maar wat is iets als we dat doen, moeten we het goed doen. Dus uh, dan wil ik ook wel in een mooie, op een mooie plek wonen daar. Um, als je voor zo'n chicere wijken kiest, dan um, is het niet zo van, nou, oké, okay, we gaan hier wonen en uh, allemaal tof... en we gaan daarna met een, uh, met een basket, uh, een welkomstbasket langs de buren. Zo werkt het niet. Je moet eerst langs de Ballotagecommissie. En um, dat zijn uh, de, de Ballotagecommissie, voor jullie, uh, voor jullie beeld... voor de mensen die dat niet weten wat dat is. Dat is een commissie en die bestaat uit bewoners... en die bewoners hebben een bepaalde status in die wijk... of in dat appartementencomplex of in die buurt, whatever. In ieder geval mensen met invloed. En zij bepalen dus na een gesprek met jou of met mij of met Mirel of je aan de standaarden voldoet die zij graag zien. En dan moet je dus denken aan bijvoorbeeld je financiële positie, je leeftijd, je gezinssamenstelling, je baan, dat soort dingen. Nou, bij ons was het gelukkig wel iets minder streng, begrepen wij, omdat wij niet permanent gingen wonen. Maar toch, uiteindelijk zouden, zouden zij bepalen. Maar... Ons gesprek heeft helemaal nooit plaatsgevonden. We hadden dus wel het appartement gevonden... maar het gesprek met de Ballotagecommissie... heeft helemaal nooit plaatsgevonden. Want Miranda en ik gingen terug naar Nederland... en dan zou het allemaal ingepland worden. Maar wij zaten echt koud in het vliegtuig terug naar Nederland... en Trump gooide die grenzen dicht... en het was in één keer game over... in verband met COVID. Dus wij konden helemaal niet meer terug. Ja, en dan sta je dus zomaar eventjes... meer dan een jaar geparkeerd... en het bleef maar duren. Nou, New York viel dus af... En we gingen binnen Europa zoeken, dat was het idee. Dus dan ga je al snel kijken van, oké, okay, wat, wat kennen we? En waar zouden we willen wonen? Nou, het was voor ons belangrijk, sowieso voor mij. Ik wilde naar de zon, ik wil naar een warm land. Uh, ik wil in de buurt van de zee. Ik hoef niet gelijk aan de, aan de strand te wonen. zou tof zijn, maar ik begrijp ook hoe het werkt. Dus ik wilde wel in ieder geval in de buurt, redelijk in de buurt van de kust. En uh, het moet goed weer zijn... Een wat relaxtere mentaliteit. Nou, dan kom je natuurlijk al vrij snel in um, Zuid-Europa terecht. Al zal het je verbazen dat we ook nog even hebben gekeken naar Zweden. Maar Zweden was gewoon echt te koud, te snel donker. Miral, die gaat er heel slecht op. Die heeft al zo'n lampje om uh, in de depressie of in de winter, de, uh, winter niet in een depressie te raken. Zo'n lampje op de bureau staan, weet je dat. Die uh, heeft een of andere chemische disbalans. Dat als het uh, lang vroeg donker wordt, dan, uh, dan vindt zij het allemaal niet meer zo leuk. Dus die, ja, ja, ik dacht, ja, dan zit je zo meteen heel lag in zo'n lampje, weet je. Dat is ook niet handig, meer. Dus we kunnen beter richting de zon gaan. Maar goed, eh, zij had natuurlijk net eh, huidkanker gehad. Dus zij het ook ziet van, ja, de zon... dat is ook niet een van eh, de eerste dingen waar ik over naast zat te denken... als het ging om emigreren. Dus dan moeten we een soort middenweg. Ik, moet niet, ik wil niet naar een land waar het knijter heet is... of naar een plek waar het knijter heet is. Nou, ik wilde niet terug naar Italië. Dus uiteindelijk hielden we Spanje en Portugal over. En dan hadden we daar natuurlijk... De, ...de keuze uit verschillende gradaties. Helemaal in het zuiden is veel te warm voor Miraal En uh, in het noorden vind ik het niet heel relaxed... ...want daar regent het mij te vaak. Dus, en kan ik kan niet vaak genoeg naar het strand. Dus ik had dit... ...oké, okay, dan moet ik een beetje in de midden gaan zoeken. Portugal viel al vrij snel af. En uh, bij Spanje hadden we gewoon een beter gevoel. Dus we zijn de afgelopen maanden... ...zijn we geregeld op en neer gevlogen... ...om te kijken naar huizen. Thank God konden we vliegen... ...want het was iedere keer weer spannend... Maar want nu moet ik maar vragen hoe het over een maand of twee of drie, vier maanden gaat. Toen allemaal weer kut dit. Maar de afgelopen periode hebben wij onze vluchtjes kunnen maken. En de ene laatste keer werden we getipt over nieuwbouw, uh, nieuwbouwprojecten... in een wijnregio in het binnenland van Alicante. Oké, okay, tof. Uh, de huizen die wij bezochten, daar was eigenlijk altijd wel iets mis mee, weet je. Die, het waren niet de meest mooie huizen die wij... Uh, het waren geen krotjes, maar er was altijd wel iets dat je dacht van ja... Lelijk huis op een mooie plek of een heel mooi huis op een lelijke plek. ja Dus dat schoot niet echt op. Dus we waren al eigenlijk een beetje aan het denken van misschien moeten we wel gewoon zelf iets bouwen. Maar dan moeten we natuurlijk wel laten bouwen. Maar dan moeten we natuurlijk wel een plek vinden. Nou, vorige week kregen we dus die, die tip dat er, um, uh, of uh, twee weken geleden kregen we die tip dat er wat mogelijkheden waren. En uh, met betrekking tot nieuwbouwprojecten in die wijnregio. Dus we zijn vorige week we teruggegaan en um, tijdens die bezichtigingen kregen we een bel van een bevriende makelaar. En hij gaf aan, de gemeente zet een streep door een kavelsplit. Oké, okay, uh, wat, wat betekent dat dan precies? Nou, blijkbaar waren er dus twee kavels. Het was een groot stuk land van de 24.000 vierkante meter. En dat was opgesplit in twee kavels. Zeg maar 12.000 um, vierkante meter per kavel. Maar er ligt ook een gedeelte um, beschermde natuur. ...tussen die kavels, zeg maar die liep door die kavels heen. Dus blijkbaar was er iemand bij de gemeente die had gezegd... Van, nou, ...dat is niet handig meneer de burgemeester, dat moeten we anders doen. Dus we maken er één kavel van. Dus in plaats van twee aparte kavels te verkopen... ...wilde de burgemeester dat de grond als één groot kavel verkocht zou worden. En de mensen die die opties hadden genomen op die twee aparte kavels... ...die konden het financieel niet rondbreien om de prijs van het ene grote kavel te betalen. Dus kwam het vrij die tip. Oké, okay, dus wij hebben getipt. Helemaal tof. Dus Mirel en ik in de, in de auto gesprongen... Uh, met de makelaar en de bouwer naar het kavel gereden... om te zien, ja, waar ligt het eigenlijk? Hoe groot is het? Etcetera. Nou, en hoeveel zou het kosten om daarop te kunnen gaan bouwen? Nou, voor jullie beeld, 24.000 vierkante meter is enorm. Ik had dat nog nooit gezien. Ik kon helemaal niet inschatten... hoe groot zo'n zo kavel is. Dus we reden op een gegeven moment reden we zo'n soort heuvel op. Er was dan een gedeelte plat gemaakt om te bouwen... En um, wij staan daar. En die makelaar zegt, ja, dit, dit is het kavel. En wij staan daar. Oké, okay, ja, wa, wat dan? Wat is dan het kavel? Ja, nou, alles, alles wat je ziet is het kavel. Mijn hemel. Ik heb op Instagram ook een foto gedeeld. Zover als je kunt kijken praktisch, is gewoon het kavel. Dus het, en er zitten hoogteverschillen in en wijnranken en amandelbomen. Het ziet er echt super gaaf uit. Um, dus wij, nou, we hoeven niet heel lang na te denken. Tof. We zijn natuurlijk niet gek. Wij wisten ook wel dat meer mensen die tip hadden gekregen. Dus wij weer opnieuw in de auto, racen naar het kantoor in, de, in het de dorp. En ik denk dat we er als eerste waren. Uh, nogmaals, we wisten natuurlijk ook andere makelaars. We gaan zo meteen met andere buitenlanders. Nederlands, Amerikanen, Engelsen, uh, Belgen. Die gaan allemaal ook hetzelfde rondje maken. Dus we moeten als een malle moeten we naar, het, naar het kantoor om te kijken of dat kavel nog vrij is wij in gesprek en uh, vet spannend natuurlijk want ja je je voelt de druk dat je dat je iets moet gaan doen en uh, twee uur later was onze hele financiële huishouding was binnenste buiten gekeerd en waren we de eigenaar van 24.000 meter vierkante grond of vierkante grond vierkante meter grond 24.000 vierkante meter grond um, en het geestige was dat de volgende dag gingen wij natuurlijk kijken van... ja, we moeten toch even terug we hebben. Even, we hebben het niet heel lang kunnen zien, dus we gaan terug. En uh, hoe groot is het eigenlijk? Nou, we hebben er een rondje omheen gelopen. Je bent elf minuten bezig om zeg maar een rondje om je tuin te lopen. Het is echt een serieus groot stuk land. Maar we zagen daar ook de kadasterman. Die was ook uh, zijn ding aan het doen daar, want er moesten nog wat vergunningen geregeld worden, et cetera. En er was nog een klein kaveltje, klein tussen haakjes, 1500 vierkante meter aan de overkant... Um, en blijkbaar hadden ze op het gemeentehuis bepaald... dat dat eigenlijk wel goed paste bij ons, uh, bij ons kavel... omdat het, het dicht bij ons kavel lag... en het te klein was om apart te verkopen. Dus dat hebben we er ook bij gekregen. Dus nu hebben we 25.500 vierkante meter grond. En op dat kavel van 1500... daar gaan we dat appartement en het zwembad... en die buitenkeuken voor de verhuur doen. Dus dat kwam mooi uit, weet je. dan denk ik, nou, lekker, dan hebben we dat ook uh, erbij. Dus ja, je staat daar, van, ja, wil je dat ook? Nou, ja, doe maar... Um, als je het doet, moet je het goed doen en uh, snel handtekening zetten en weer verder. Maar het geestige was, lieve luisteraars, ik kreeg in Spanje uh, een, een soort vleugje mee van de toekomst. Althans, ik denk dat dat de toekomst gaat zijn. In New York was het al heel snel duidelijk toen wij daar waren. Uh, die ballotagecommissie, dat was een heel duidelijk verhaal. Maar je hoefde daar ook echt niet aan te komen met het verhaal dat je een hypotheek nodig hebt om een huis te kopen. Sterker nog, je kwam niet eens bij die ballotagecommissie aan tafel als dat de situatie was. Financieren, uh, doe maar even niet. Wat geestige was, bij ons project in Spanje was het niet anders. Uh, toen wij in dat kantoor kwamen, nou, we hadden ons, ons flesje drinken nog niet gekregen. En een van de eerste vragen was of wij financiering nodig hadden om het te kunnen betalen. Ik had die vraag al niet verwacht, uh, maar blijkbaar was het heel simpel. Het kwam erop neer van, uh, meneer Amato... Uh, als u nou even heel druk gaat doen met uw bank... dan gaan wij vast het gesprek in met een klant... die geen financiering nodig heeft. PS, dat gesprek gaat dan wel over het kavel... waar u ook interesse in heeft. Daar kwam het op neer. We moesten natuurlijk kaart lachen. Uh, maar goed, je denkt wel in één keer van... oh, dat zit er dus niet in. Financiering is, is in dit geval eventjes niet zo handig... want daar houden ze niet zo van daar. Uh, hoe dan? Nou, dan, dan wordt dus je hele financiële situatie... wordt echt helemaal omgekeerd. In twee uur tijd ja, moet je natuurlijk, je moet iets bedenken... Um, ...gelukkig konden we het, uh, konden we het redelijk, uh, redelijk um, uh, dragen. Dus uiteindelijk gewoon handtekening gezet en uh, was het allemaal geregeld. Maar later hoorden we dus uh, van andere buitenlanders dat het bij hun hetzelfde was gegaan. En dat het in Nederland tegenwoordig ook steeds vaker voorkomt. Dus blijkbaar is er een situatie aan het ontstaan... ...waarbij er zoveel druk op die markt um, um, is, is gekomen... ...dat mensen die dus geen financiering nodig hebben dat die gewoon voorrang krijgen... en dat mensen die dus wel financiering nodig hebben... zometeen niet eens meer aan tafel komen. Dus waar we nu nog met, met z'n allen tegen elkaar aan het opbieden zijn... dit is een soort voorfase... van wat er waarschijnlijk ooit gaat gebeuren. Mensen die financiering nodig hebben... die komen misschien zometeen niet eens meer aan tafel... Het is wel heftig. En in Nederland kan het heel snel gaan, want hier wordt natuurlijk best wel veel verkocht met enorme overwaardes. En als je die overwaarden een klein beetje slim investeert, dan kom je in de situatie terecht dat je over een paar jaar inderdaad vanuit je eigen financiële middelen gewoon een heel huis kan, kan, kan kopen. Of je dat moet willen is een tweede, maar als het echt niet anders kan, zoals bij ons, dan is dat dus wel de, wel de situatie. Een andere situatie is ook heel duidelijk. Uh, helaas voor ons, klein traantje. Uh, het resultaat van deze vastgoedactie... is dat onze aandelenportefeuille eraan heeft moeten geloven. Hij is letterlijk helemaal kaal. Volgens mij heb ik nog maar een paar aandeeltjes. Het gaat er helemaal nergens meer over. Um, maar ik ben daar wel oké okay mee. Ik ben daar helemaal oké okay mee. Enerzijds vind ik het um, supergaaf om te bedenken... dat we vroeger zijn begonnen met investeren. Zeg maar voor het gemak, 20 jaar geleden zijn we begonnen met investeren... Met ons, gewoon met ons loondienst, salaris, we waren net bij elkaar en het was allemaal proberen en vallen en opstaan en doen. Nou, dat is steeds groter geworden, die pot. En die pot die heeft er uiteindelijk wel voor gezorgd dat we zometeen, als alles goed gaat, hypotheekvrij op een geweldige plek wonen, in een prachtig huis en het is helemaal van ons. Ik werkte tot 2018 ook nog gewoon in loondienst, hè. En uh, Mirel werkt nog steeds in loondienst. Dat is toch gewoon super gaaf, dat dankzij de investeringen, en dan met name de aandelen, een klein beetje crypto heeft ook wel geholpen, maar met name de aandelen, heb, ja, zijn we gewoon in een situatie terechtgekomen dat dit mogelijk is. Nou, ik, dat, ik vind het heel cool. Dus dat is enerzijds waarom ik er gewoon helemaal oké okay mee ben dat we geen aandelen meer hebben. En anderzijds geeft me dit nu ook weer de kans om vanaf nul een nieuwe portefeuille op te bouwen. En dat vind ik echt super gaaf. Want het is nu ook een hele spannende tijd op de beurs. Er gebeurt van alles. Het is allemaal heel onduidelijk. En nou, goed, ik heb laatst een documentje over gedeeld. Al die scenario's die kunnen gebeuren. Ik vind dat echt heel tof. Ik heb er ook echt heel veel zin in om weer... Als we weer geld hebben... Om uh, weer te starten met, uh, met investeren. Maar goed, dat betekent wel... dat. Um, dat ik ook met de podcast in een soort. Ja, ik wil, in, ik wil iets anders uh, gaan brengen. Ik wil er niet alleen maar over aandelen of over geld of over sparen uh, met jullie praten. Ik wil een breder gaan trekken. Dus er komt op een gegeven moment echt alweer een nieuwe podcast. En dan ga ik over veel meer dingen praten dan alleen maar money of geld of mindset of whatever. We gaan logo. En uh, ik wil hem ook helemaal clean, zoals ik er nu over nadenk. Hè? Ik heb er natuurlijk al een klein beetje over nagedacht, maar ik wil hem helemaal clean. Dus geen intro, geen muziekje, gewoon microfoon. En zullen er zullen vaker gasten komen, ook wat meer gasten uit mijn eigen vriendenkring. Dat zijn allemaal wouzen. Dus dan we, kunnen we ook gewoon keihard lachen. We gaan meer lachen we gaan, en we gaan, um, ja, simpel gezegd, we gaan shit gewoon wat luchtiger aanvliegen. Het wordt, echt, het wordt echt leuk. Ik moet nog even een format bedenken, want het kost natuurlijk tijd. En, maar ik kom zeker terug met, een, uh, met een, uh, een nieuwe podcast. En die zal dan echt wel anders... We gaan het echt over alles hebben. Crazy Town gaat gewoon open. En we gaan het delen met jullie. Um, dus er zullen ja andere onderwerpen die jullie van mij gewend zijn. In ieder geval, de, de onderwerpen die ik nu heb besproken... zullen er ook zeker in terugkomen hoor. Maar we komen dus ook met dingen die jullie wellicht zullen verrassen. Ik heb nog geen naam voor de podcast, ik uh, heb voor de grap wat dingetjes uh, bedacht en ik speel met de gedachte om hem de Vol in de Poepert podcast te noemen. En dan gaan we eens even kijken wat Spotify daarvan vindt, want het kan ook zomaar een andere naam worden, maar dit, ik dacht, nou, dat zou wel eens dus een geestige kunnen zijn. Um, anyway, er gaat dus iets, er gaat dus iets komen. Uh, voor de mensen die uh, met mij in de Bulls community zitten... Die, ja, die zien mij natuurlijk elke dag en horen mij... of zien en in ieder geval horen ze mij elke dag. En ze zien me natuurlijk ook geregeld via de video's... en de Zoom dingen, uh, et cetera. Dus die, um, nou, die zijn nog lang niet van me af. Tegen de andere luisteraars... Uh, ik ga natuurlijk nu even een klein beetje aan de download... omdat ik wat dingetjes moet, uh, moet uitdokteren. En privé, nou, wat jullie net hebben gehoord... hebben we ook nog het nodige huiswerk... en uh, allemaal toffe nieuwe ontwikkelingen... die wat tijd gaan kosten... De community groeit ook als een, nou, ik wil niet zeggen als een malle, maar we groeien wel gewoon hard en um, het lukt ons gewoon nog steeds heel goed om het serieus te houden. Dus er zitten geen gekke, gekke figuren bij die allemaal ons in de kramen, die we daarna weer uit moeten kicken. Iedereen helpt elkaar, het is echt een gave community, nou, omdat die wel groeit. Uh, Steven groeit ook. Wordt het wel, kost het wel iets meer tijd? Het team wordt ook steeds groter. Dat moet ook weer gemanaged worden. Dus ik weet niet precies wanneer ik met een uh, nieuwe podcast kom. Maar ik ga zeker met iets, uh, met iets komen. En ik zal dat dan ook, ook weer gewoon aankondigen via de kanalen die jullie van mij gewend zijn. Voor iedereen die dus geen boel is en het even zonder mij moet doen. Uh, wil ik jullie sowieso zeggen: super, of wil ik jullie eigenlijk uh, bedanken voor het luisteren. Super bedankt. Uh, en ik wil jullie ook bedanken voor alle leuke reacties die ik via de e-mails heb gekregen. En de referenties die uh, uh, jullie hebben ge geschreven op uh, Apple Podcasts, etc. Super tof om te zien dat jullie zo begaan waren met het hele verhaal. Dus daarvoor dankjewel. Ik hoop dat jullie er iets aan gehad hebben. We spreken elkaar later weer. Ik zeg dit keer niet naar de, op tot de volgende of op naar de volgende, want die is er voorlopig even niet. Maar ik hoop dat jullie er wat aan gehad hebben en we gaan elkaar weer spreken. Maak er een mooi weekend van. Dankjewel. Hoi.